0: KEMÉNY kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
2: Melyiket vigyem ma az ágyba?
1: KORTÁS SZERZŐK, KORTÁS SZERKESZTŐK, KORTÁS KIADÓKTÓL
2: KEMÉNY kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: A Hajósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajósvera vagyok. Legelőször is köszönöm, hogy ebben az évben is minket hallgat, és velünk van. Én az ünnepek alatt sokat olvastam, próbáltam felkészülni a találkozásunkra. A kiadók kicsit még punnyatnak az évvégi nagyhajtás után, így ma csak két könyvel állok ön elé, kedves hallgató. Az első könyv szerzőjét, mint a főszövegben írja, 26 évesen lefiatalírózták, amit akkor sértőnek talált. Mikor beszélgettünk, nagybután nem kérdeztem meg, hogy hányadik regényénél tart a fiatal úr, de hiába kerestem a választ a neten, nem tudom a itt. Ma már bizonyal nem fiatalíróznák le, de lehet, mégis ez az első nagy regénye. Szerintem a könyv megírása mellesleg jó apropót adott arra is, hogy a világ dolgairól elmondja véleményét. Múltról, jelenről. Lehet vele egyetérteni és vitatkozni, de ez a belépő biztosan az, hogy átrágja magát a nagy regényen az olvasó. A következő könyv szerzője nem ismeretlen a keménykötés hallgatói előtt, már máskor is mutattam be regényét. A francia szerzőnő, esendő, érzelmileg bizonytalan, sérülékeny szereplői megmaradnak emlékezetünkben. Már nem emlékszem, hogy a szerettem őt, című könyvet olvastam előbb, vagy az ebből készült filmet láttam, de pont olyannak képzeltem el a lányt, mint André Tatu. A ma bemutatásra kerülő könyv két kisregény. egy fiú és egy lány históriája. Nem függ össze a két történet, mégis a két párizsi fiatal, mintha egy alomból bújt volna elő. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam jó eszköz ehhez, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsoljuk ki a könyveket. A megfejtést a műsor címére, keménykötés, kukasz, civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. Akkor vágjunk bele. Az adéni kiadónál jelent meg Benedikti Béla, menon klub, a Teleki Merénylet című regénye. A szerzővel Benedikti Bélával beszélgetünk. Hisz az összes kövés elméletekben? Akár mint magánember, akár mint író.
0: Nem, úgy általában nem. Ahogy összeesküvés elméletnek nevezik a történéseket, úgy biztos, hogy nem. Ha több a bizonyíték arra, hogy valami nem történhetett úgy, mint ahogy gondolják, akkor az már nem összeesküvés elmélet.
1: Az egész regényben a világ különböző országainak az arisztokráciája, a pénz és a hatalmi helyzetben lévők egyfajta összeesküvést követnek el azzal, hogy... Hatalomra segítik a német kancellárt, az egész tevékenységét pénzelik, illetve befolyással bírnak uh-huh. fölött. Ez
0: történelmileg
1: az, az, azok tények, hogy a pártot finanszírozták ezek az Igen. emberek.
0: Nem volt köztük összeesküvés, mert ezt egymástól függetlenül tették már, mint a különféle országokban. A leglényegesebbek a németek voltak, oda van írva a könyvbe, hogy kik. Nem mindenki a megjelölt nevek között létező személy, de hát a Krupp, a Tiszen és a többiek azok valóságosak. Az amerikaiak közül, akiket név szerint említek, például a Prescott Bush, nem tudom hányan vannak a hallgatói között, akik tudják, hogy a Prescott Bush a most nemrég amerikai elnök Bushnak a nagypapája volt. Ő például a Hitler egyik legnagyobb támogatója volt. A Harriman ugyancsak. Szóval ezek tények. Ez nem, hogy nem összeesküvés elméletről, nincs is mit beszélni, mert ezt mindenki tudja. Mint ahogy azt is mindenki tudja, ami a könyvem első oldalainak valamelyikén van, hogy majdnem mindegy, hogy hogy hívják azt a pajácát, aki a látszólagos világúr. Mert ezt nem ő dönti el. Itt történetesen a Hitler megfelelt ezeknek a férgeknek. Egy másik fajta is megfelelt volna, hogyha mások lettek volna az igényeik.
1: De ez a fajta, ez, én csak remélni tudom, hogy ki jött abból a ketrecből, amiben őt be akarták kényszeríteni a Hitler, és önjáró lett.
0: Az csak a látszat.
1: Csak a látszat. Az önjáró.
0: Ő azt csinálta, amit hagytak neki. Azok lényegtelen dolgok voltak. Egy nagy kékszemű kisgyerek egy pontos rólival nézi úgy a világtörténelmet, hogy azt hiszi, hogy amit ez a Hitler nevezetű ember csinált, az milyen borzalmas és mennyire a saját elmebetegsége vezérelte. Nem. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy valószínűleg nem találták volna ki maguktól ezek az urak, akikről az előbb beszéltem, hogy koncentrációs táborokat kell csinálni és emberek millióit ott megölni, de az érdekeiket nem sértette. Ennél fogva hagyták hat tomboljon. Nekik ez hozta a pénzt rettenetes mennyiségű hadianyag, erről megint csak nincs mit beszélni, ezek megint csak tények. Nem volt ő nyáró, hogyha olyat csinált volna, ami ezeknek nem tetszik, akkor a fejére kopintottak volna, és azt mondták volna, hogy elég volt, mint ahogy végül is egyszer-kétszer ez majdnem meg is történt. Voltak valamivel kisebb emberek, akik úgy döntöttek, hogy ezt most már meg kell ölni. Ezért is szerepel a könyvemben az a mondat, hogy kell, nem megyünk semmire. Ha valamit akarnak, akkor azt másképp kell volna Mint ahogy másképp is intézték, hát azért csak végezett a második világháborúnak.
1: Játszhatunk azzal a gondolattal, hogy mi az, ami már túlzó volt, vagy lett volna? Hát,
0: hogy mit tehetett volna még a Hitler, amit ezek már nem tűrtek igen, volna? Igen, igen. Például befejezte volna a háborút.
1: Tehát az ő anyagi érdekeiknek a háború felett hát meg persze. leginkább. Hát
0: uh-huh. persze. persze, a többi az Katonai nyelvben eseléknek mondják azokat az embereket, akik úgy halnak meg, hogy előre nem tervezett esemény bekövetkezt, akkor meghal tízzel több ember, mint amennyi be volt tervező, az az eselék. Ők eseléknek tekintették azokat a milliókat, akiket a Hitler megvolt a saját beteges vágyainak megfelelően. Nem érdekelte őket különösebben. Azt mondták, nem tudták, hát ez ugye, mint tudjuk, egy marhaság, de hogy nem tudták, mindenki tudta. Nem nagyon érdekelte őket. Abban a pillanatban érdekelte volna mondjuk például Prescott hogy hogyha az ő fiacskája, aki az első amerikai elnök volt a busok között, aki itt is volt Magyarországon először, az mondjuk áldozatú leszik az elma tombolásnak. Akkor már érdekelte volna, de hát őt közelről nem érintette, olvasta, hogy mik történnek. Nem számít.
1: Írt egy regényt, amit a hátoldalan történelmi regényként apostrofál a kiadó. Igen. Ezzel egyetért?
0: Nincs okom, nem egyetérteni vala. Aki ezt a... a szöveget írta, az egy egészen kiváló ember, ő a kiadónak a főnöke, Tibor egy egészen kiváló ember, amit ő leír, az úgy van. Ha ő úgy látja, hogy ez történelmi legény, akkor ez az. Én nem tudom, nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítéljem, hogy mit írtam. Én még nem olvastam.
1: Könyv végén olvastam, hogy a Menon Klub eszmélyisége az Platontól származik, és ez a Menon Paradoxon az a neve. Igen. Én végig gondva voltam, miközben olvastam azt a közel 700 oldalt. Nem vagyok túl jó a paradoxonokban, és örülök, hogy ez paradoxon, mert akkor így legalább valamivel kapaszkodhatok, hogy számomra miért nem volt teljesen egyértelmű. Van három mondat, ami ezt az egész Menon paradoxont leírja. Ha egy problémának ismered a megoldását, nincs probléma. Ha nem ismered, már nem fogod megoldani, nem fogod megoldani, nem fogod tudni, hogy volt egy probléma. A második vagy, vesztettél. Segítsen feloldani nekem. Ez mindenkire vonatkozik? Ez a gondolatsor, vagy csak azokkal, akik harcban állnak egymással? Mindkire Egymásnak vonatkozik. ellenfelei?
0: Tehát ez, ez mindenkire, mindenkire vonatkozik. vonatkozik. A következmény súlya különbözteti meg azokat az embereket, akik problémákkal kerülnek szembe.
1: De minden nap, minden percben kerülünk problémákkal. Ez minden, ez
0: minden nap, minden percben érvényes. Ha tudja, hogy probléma adódott az életében és meg tudja oldani, nincs probléma. Ha nem tudja megoldani, lehet, hogy soha nem is fogja megtudni, hogy volt egy probléma. A kérdés csak az, hogy annak mi a következménye. Ha az volt a probléma, hogy nem vette fel a lábtörlőt az ajtó elől akkor, amikor a viceházmester felmosta a lépcsőházat, akkor annak az lesz a következménye, hogy vizes lesz a lábtörlő. És így fogja tapasztalni, hogy volt egy probléma, amit nem oldott meg. Egyszerűen a következmények súlya az, ami különböző.
1: Tehát maga az a paradoxon, hogy a problémák azok vagy megoldhatók, vagy nem?
0: Nem. A paradoxon az az, hogy Mármint a Menon szerint, Menon azt mondta, ez, amit most maga idézett, ez a Menon klubnak a szava. Igen. Az eredeti Menon paradoxon az úgy szól, hogy ha tudjuk egy probléma megoldását, akkor nincs probléma. Ha viszont nem tudjuk a megoldást, akkor nem tudjuk, hogy mit keresünk, akkor nem is várhatjuk el, hogy találjunk valamit, akkor lehet, hogy azt sem tudjuk, hogy van egy probléma. Ez az eredeti Menon paradoxon paradoxon az az, hogy tulajdonképpen a problémák nem léteznek. Mert ha tudunk róla, akkor megoldjuk. Ha nem tudunk róla, akkor meg ebb a következményeivel szembesülünk, és egyáltalán nem bizonyos, hogy tudjuk, hogy ez egy probléma következménye.
1: Van egy szervezet, amit létrehoztak, és aminek a tagjai nem is ismerik egymást, nem is tudnak egymás működéséről. Mégis működtetnek egy rendszert. Ezt a klubot. Ez egy olyan elit klub, amiben van felvétel, csak közös döntés alapján vesznek föl embereket, miközben az emberek nem is tudják, nem is ismerik. Sem egymást, sem... Nincsen közös céljuk, nincsen közös programjuk, mégis valahova tartoznak. Nekem igen. ez is egy paradoxon.
0: Van benne valami, igen. Ez kiváló. Azért hívják menonklubnak, klubnak, mert az ő létezésük is egy paradoxon. Ami hagyján, de a legnagyobb baj ezzel az Hogy ha olvasta a könyvet, akkor biztos emlékszik arra, hogy végül is, aki alapította ezt a klubot, az elmondja, hogy ez a kiválóságnak a fóruma. Aki ide tartozik, az tudomásul veszi azt, hogy az életben, a világban kiválónak kell lenni, és ez nem jelenti azt, hogy csak egy hírszerző lehet kiváló, mint a a menonklub tagjai hírszerzők. Azt jelenti, hogy egy utcasepről is lehet kiváló. Mindenki a saját életében és a saját dolgában, a saját cselekedetében kell, hogy kiváló legyen. Az emberiségnek a zeme egyszerűen nem tudja, hogy mi az egy kiválóság, és nem tudja, hogy mire kellene törekednie. Ez nem perfekcionizmus különben, hanem egyszerűen csak az, hogy valaki a munkájától lehetőleg jobban végezze el. Ez nem paradoxon, ez vicc, ez nincs, ez nem létezik, ezt én tudom. De jó volna, ha lenne.
1: Ezt olyan keserűen mondja... A mi világunkról beszél
0: ezzel, nem? Igen. 1963. november 22-e óta ez egyre romlik.
1: Mi történt 63. november 22-én? <gül> ez ez a a kennedy?
0: kennedy? Én az új barbárságot 1963. november 22-étől származtatom, akkor jöttek meg a kennedy Addig úgy nagyjából lehetett tudni, mint ahogy az én könyvemben is benne van a Tiszennek, a Krupnak és az összes többinek a busnak, meg a Harrimannek, meg mindenkinek a neve, akikről lehetett tudni. Nem voltak ők az előtérben, de nagyjából lehetett tudni, hogy ők okozzák azt, amit okoznak. És korábban a történelemben mindig lehetett ismerni azokat az embereket, akik ha nem is az előtérből, hanem háttérből, de valahogy irányítják a világtörténéseit. 63 óta ezt nem lehet tudni. Uh-huh. A mai napig nem tudja senki, hogy ki jelte
1: meg a Kennedy-t. Kui hát, Kinek állt te, érdekében? Féldául akár a Kennedy megdélkoláson?
0: Sajnos ez nem, nem ilyen egyszerű. Mert tényleg nem lehet tudni. Szóval az, hogy a kéz, ami azt a puskát fogta, amiből a golyó kijött, az a Lee Harvey oswald volt-e, vagy valaki más, még azt sem lehet tudni, de végül is teljesen mindegy, hogy ki volt. Kik voltak azok, akiknek érdekében állt, ahol meg a kérdésére válaszolják az, hogy a Kennedy eltűnjön. Nagyjából lehet tudni, de személy szerint nem lehet tudni, és szerintem soha nem is fogja megtudni a világ.
2: Az ember nem ilyennek képzeli a végzetet, vagy mifenét. A sorskönyvében meg van írva, esetleg Isten kegyelméből elrendeltetett, hogy a világ ilyen lesz, vagy olyan. Úgy volna természetes, hogy hatalmas erő gigászi küzdelme dönti el az élet és halál dolgát, és nem az ilyen figurák. A Valhalla aranyvértes hősei Odin parancsára majd vezénylik a német hadsereget. Hogy merre menjen és miért, miközben Vótán égnek emelt karddal azt énekli, hogy lóge, lóge, és akkor felcsap a láng. És a vezér előre mutat csillogó kardjával, mely kardnak fénye a többi nagyszerű alak csillogó kardjának fényével, Bevilágítja a valhalla mind az 540 termét, és a hadak megütköznek. Ezzel szemben házmesterek és kupecek akarnak nagyobb élettelet és több pénzt, megalomániás handlék történelmi tudattal. Mit akarhatott Dedi a fölényesen okos és mindenen és mindenkin kívül álló és élő von Österreyt tessen? Nagy német birodalmat ezek által, ezekkel bizonyosan nem. Vagy bárki által, nem mindegy. Miért határozta el, hogy rengeteg pénzt költ a Sándor Metternich által kreált két egymástól különböző, mégis összefüggő, egymást feltételező, semmiféle szervezettel össze nem hasonlítható, mesterségesen összekötött vonalakból és csomópontokból szőtt hálózatra? Sándor Metternich egy régi, még egyetemista korában kialakult elméletéből indult ki. Nincs akkor a hatalom, aminél ne volna nagyobb, Legfőjebb rossz helyen keressük. Sándor Metternich összeállított egy névsort azokból az emberekből, akik a másod és harmad vonalban dolgoznak, akikhez közvetlenül jut el az információ, és akik gyártják az információt. Az Abwer, az RSH hivatalainak, a korábbi Kripónak, a Ziherháztíznek és a Gestapónak a szakértőiből állt a névsor. A Telefonken, a Siemens, az AEG mérnökeiből, a Steyrman-Licher, A Browning, a Remington, az IBM, a Ford mérnökeiből és technikusaiból, a német, a francia, az olasz és az angol pósta, az ezekhez tartozó telefonközpontok másodvonalbeli vezetőiből. Annak a hatalomnak a megtestesítőiből, akik nem tudják magukról, hogy ők nagyobb hatalmat jelentenek, mint a milliárdos handlék, a bányászok, meg azok az uzsorások, akik élősködnek ezeken, és bankárnak neveztetik magukat. Minden szervezetből csak egy-két ember került rá erre a listára. Még az azonos cégnél dolgozók sem tudtak egymásról. Ezek az emberek nem csak egymásról nem tudtak, arról sem, kinek jelentenek. Az esetek többségében még az sem mi a jelentősége annak az adatnak, amit továbbítanak. Összefüggésben áll az általuk elküldött információ valamely másikkal, és azt sem tudták, kitől kapják a pénzt. Csak azt, hogy az a pénz nagyon sok. Annyi, amennyit a saját szervezetüknél 50szer annyi idő alatt sem keresnének. Az értesítés, ami arról szólt, mi a teendő, mindig levélben jött, de sosem postán. A Hagane, az Irgun, az MI6, az OSS technikusai jó részt kapták az információt, alig kértek tőlük, jóformán észre sem vették, hogy ők is a valamit-valamiért elv alapján dolgoznak, hogy azért kapnak, mert arra épül az, amit adniuk kell. A spanyol, portugál, marokkói, svéd és brazil fegyvercsempészek jobbára csak jelentéktelennek látszó könyvelési adatokat küldtek. A közvetítők, akik a leveleket megkapták és továbbították a címzettekhez, általában rádión forgalmaztak. A hívószámok és kódok látszólag minden rendszer nélkül változtak. Hogy hogyan, az csak egyetlen ember tudja, Zájfrid úr a Florisdorfi Baumergasszéban. De azt ő sem tudta, hová mennek a levelei, és kitől kapja a pénzt. Kockázatos elképzelés volt több okból is. Még fel sem épül, már is összeomlik, ha a hálót emberek értesülnek róla, hogy saját magukon kívül más is kap megbízást, és legfőképpen pénzt, azaz, ha tudomásukra jut, hogy ők egy hálózat részei. Vagy ha különféle szervezetekben, ahol a hálót emberek alkalmazásban állnak, valakinek feltűnik, hogy egyes alkalmazottak hirtelen elkezdenek jól élni költekezni. pedig ezeknek a szervezeteknek a túlnyomó többsége éppen arra épül, hogy a jelenségeknél kevésbé feltűnő momentumok is azonnal feltűnjenek. De a rendszer nem omlott össze, mert az első, amit a beszervezett hálózattag megtudott, az volt, ha bármi módon nyilvánossá válik, mennyit keres, akkor a pénz elvesztése nem a legrosszabb, ami vele történhet. Az csak a kezdőlépés.
0: Az új barbárság ami eljuttatott bennünket odáig, hogy lassanként 200 szónál senki nem használ többet. Mivel állunk kultúrában, az jelenti a kultúra csúcsát, hogy való világot közvetítenek, és a televízió néző nézi saját magát, mint majom a tükörben. Ezek egyre súlyosabbak, egyre rosszabbak, és haladnak az emberiség kipusztulásához. Ez egy másik kérdés, hogy az emberiség nem öngyilkos képződni, tehát ennek előbb-utóbb valahogy véget fog vetni. Az a baj, hogy én ezt egyrészt valószínűleg nem fogom megérni, másrészt nem tudom, hogy mikor.
1: Akkor nem úgy kellett volna kérdeznem az elején, hogy hisz az összes kövös elméletekben, hanem inkább <gül> úgy, hogy kultúrpesszimista
0: <gül> <gül> Bizonyos mértékig igen. Igen, mert szemlélem azt, ami körülvesz minket, és ez semmiféle optimizmusa okot nem ad. Az, amit az előbb mondtam, hogy ennek egyszer vége lesz, hát valamivel több, mint jóslat, mert azért ennek megvannak az alapjai, hogy az emberiség már elég sokszor volt azon a határon, hogy kiírtsa önmagát, és az, az utolsó pillanatban mindig megtorpant. Látványosabbat most hirtelen nem tudok mondani, mint az robbanás meg a kísérleti robbanások Látja, azoknak is vége lett. És ebben a pillanatban ott tartunk, hogy ha el nem szabadulnak a názsiaiak, de nem is fog elhagyni, hogy el szabaduljanak. Akkor azért bomba egyhamar nem fog robbanni. Ennek is vége lett. Vége lesz a kultúrapusztításnak is, csak nem tudom, hogyan.
1: Visszatérő a regényre. Arra a fikcióra épít, hogy teleki nem öngyilkos lett, hanem meggyilkolták. És végül is az a fő kérdés, mi okból? Mi ennek az egésznek az oka? Ezen közben még mások is meghalnak itt a regényben ezzel egy időben, és azoknak is a halálával összefüggést próbálnak itt találni, hogy, hogy mi lehet ennek az egésznek az okat. Kinek állt érdekében? Ez az alapkérdés. Azt lehet mondani, hogy egy Magyarország nagyságú ország miniszterelnökének a meggyilkolása egymással szemben álló felek politikai érdeke volt?
0: Szilárd meggyőződésem, hogy igen. A részleteket természetesen nem tudom. Az én életem az egyik a lehetségesek közül. Nagy valószínűség szerint nem pontosan így történt. Egyetlen egy dologban egészen bizonyos vagyok, hogy nem volt öngyilkos. Az ugyanis teljesen ki Ez benne van a könyvben, hogy miért. Hogy aztán a motiváció mi volt, egész pontosan, azt nem lehet tudni. De nagyjából azt is lehet tudni. 1941-ben, amikor az én könyvem játszódik, 21 éve csunkították meg Magyarország.
1: Az a magyar érdek, hogy visszacsatolják
0: a... Hát persze.
1: Nagy, legyen nagy persze. Magyarország. Hát
0: nézzen körül most. Hát most is mindenki azt hiszi, hogy ez a magyar érdek. Senki nem veszi észre, hogy az Európai Unió léte óta majdnem mindegy, hogy hol vannak a határok. De mondja
1: azt, hogy senki, hát mi ketten már észrevettük.
0: Hát igen, de hát a hivatalos politika ebben a pillanatban még mindig azt képzeli, hogy itt arra lehet apellálni, hogy van. Régeség senkit nem érdekel különben, mint ahogy minden ben sem volt ez probléma, de most triamonozásban nem szívesen mennék bele, az minden tény, hogy akkor, az akkori politika arra utazott, hogy visszaszerezze azt, amit elvettek. Most abban a pillanatban, ahogy ezt visszaszerzik, Magyarország jelentős tényező lett volna. Gazdaságilag, területileg, népességben sok mindenben. Magyarországi miniszterelnök az nagyon sokat számított volna. Egész egyszerűen csak egy figura volt. A nagy politika számára ő nem számított semmit. Most a nyelleméről aztán még nem beszélek, mert az most nem ide tartozik. Nem azért ölték meg, mert olyan volt.
1: Az egyik szereplőt hívják mond, és azt mondja a miniszterelnökről, hogy nem bírom a hatalmi tébolyban szenvedő politikusnak nevezett betegeket, ezt most a könyvből olvasom fel. Az a miniszterelnök, akit én elfogadnék, valószínűleg nem létezik, mert alapvető félreértésben vagyunk, szolgálatra jelentkezik, miközben tudja, hogy uralkodni fog. Azért olvastam ezt a részt fel, mert találtam az interneten egy blogot, a Jó reggelt Európa, és abban van egy megszólalása, ami nagyon egybecseng ezzel a gondolattal a mai napnak, hogy a szerzők gondolatai... Azok a szereplők száján jönnek eki?
0: <gül> hát ez többnyire így szokott lenni, igen. Természetesen az író nem minden figurájával ért egyet. Ebben speciálén Krózsik monddal maximálisan egyetértek. Ez a legnagyobb baj. Mindenki szolgálatra jelentkezik, és mindenki pontosan tudja ezek közül a nyavajás politikusok közül, hogy végül is ő uralkodni akar. Hát ez történik most is. Mondjuk még ráadásul, Kirívó angusztustalanul történik ez, de mindig ez történik, teljesen mindegy. Az elmúlt 25 évben, amikor lehetőségünk lett volna arra, hogy legalább valami emberhez méltó rendszert próbáljunk kialakítani, mindig ez az effektus akadályozta meg ezt az országot abban, hogy, hogy Európai Ország lehessen. Színre törtek az elmebetegek, a hatalmi tébolyban szenvedők, akik mindenre alkalmatlanok, és úgy gondolják, hogy a lehető legjobb dolog politikusnak menni, mert akkor lehet szabadon rabolni, annak ugyanis nincs köztörvényes következménye. Majd lesz. Egyszer az is lesz. Ugye ez mikor lesz, holnap után, vagy tíz év múlva, azt persze nem tudom, de előbb-utóbb ezek az alakok meg fognak fizetni mindazért, amit tettek. Mert ezek köztörvényes bűnök. Ezt ma még senki nem tudja. Mindenki azt hiszi, hogy ez szabad. Mert hogy egy politikus mentelmi joga van, meg...
1: Ez az itt és most. de Igen, ennél én az. általánosabban kérdezem, ahogy itt a regényben is általánosabban mondja ezeket a, a dolgokat el. Érdekes egybecsengés volt, ahogy olvastam, mondom, ezt mintha már én valahol olvastam volna a könyvben
0: <gül> Igen, a regény korábbi. De elmélet az még sokkal korábbi, mind a kettőnél. Nekem ez a véleményem körülbelül. Amióta az eszemet tudom. Én azóta vagyok beteg mindenféle politikustól, mindenféle hatalomtól, és mindenféle olyan embertől, aki bárki máson uralkodni akar, akárminek a nevében. <coughs> Legyen az proletár diktatúra, vagy bármilyen egyéb
1: diktatúra. Na, és akkor itt jövünk vissza regényhez. Igen. Már nem emlékszem, hogy ezt kimondja, hogy a világállapotáért az arisztokráciáknak volna felelősséget, de hát őket már befolyásolják a pénzmagulók. És ezzel az összevisszaházasodással, kicsúszott a kezükből a világ dolgai feletti örködés. Igen. Kinek lenne akkor feladata teszi fel magának a kérdést? Te eljut odáig, hogy talán a felvilágosult abszolutizmusnak, vagy egy elitklubnak.
0: Hát a szellemi arisztokráciának, ugye Krojzsigmond világos, aki mondja, hogy ő arisztokratának született tudjan, de semmire nem becsüli azokat a értéknek tekintett attribútumokat, amelyiknek alapján ő arisztokrata. Ő a Giottoval, a Dante-val, a Delgrékóval, József Attillával, Bartókkal és a többiekkel abban az arisztokráciában van neki tenni valója. A saját születéséből fakadó arisztokrácia őt nem érdekli. Na hát ezzel én is így vagyok.
1: Tehát ki felel akkor a világ dolgaiért? Hogyan működjön akkor az a világ, amiben nincs vezetés, aminek a tagjai önkéntes alapon vannak jelen a, az életben. Egy olyan klubnak a tagjai, amiben valahogy a világ igazságossága felett senki nem dönt magában, csak úgy együtt. Nem tudom elképzelni ezt a világot, ahol, ahol nincsenek, nincsenek vezetők. Maga el tudja ezt képzelni? Azt gondolom, hogy egy anarhiához vezet, hogyha ha nincsenek szabályok, ha nincsenek
0: hát, a vezetők, irányi, a irányi ha nincsenek... Igen, de hát hogy ne volnának szabályok? Hát vannak törvények. Csak Abban azokat a... a megfelelő embereknek kell hozniuk. És Nem ezeknek a senkiháziaknak, akik ma például bejárnak a magyar parlamentbe, és úgy csinálnak, mintha törvényeket hoznának. Erre vannak megfelelő emberek. A megfelelő embereknek kell a megfelelő helyekre kerülniük.
1: Megszülettek ezek a megfelelő emberek hogy már? Hogy
0: születtek volna, meg itt vannak körülöttünk. Igen? Ha például nekem most döntenem kellene, hogy kik azok, akikre rábíznám ennek az országnak a sorsát, körülbelül egy fél óra alatt el tudnám intézni. Mondok magának egyetlen egy nevet. Nem tudom, ismeri a Kornay Jánost? Ö, Kornay... Igen.
1: Közgazdász? És magának
0: gondolkodni kell, rá holott ennek az országnak egy lépést nem volna szabad tennie Kornály János nélkül. Meg se kérdezik. A világ ma legzseniálisabbnak tartott közgazdással, már úgy értem, hogy mindenhol máshogy csak Magyarországon nem. Amerikai és Európai Egyetemek díszdoktora, állandó előadója, az ő véleménye nélkül semmit nem tesznek a világban, egyetlen egy helyen tesznek mindent ő nélküle Magyarországon. Ez az ország azért néz ki úgy, ahogy kinéz, mert a kornaikat soha senki nem kérdezi meg. Mindenki azt hiszi, hogy lehetőleg okosabb. Vannak nagyon okos emberek, 5, 7, 9, 11, 13, ahogy akarja. Ember mindig akad egy országban, még Magyarországon is, sőt Magyarországon igazán, mert azért ez szellemileg egy elég jól eleresztett ország, akik tudják, hogy mit hogyan kellene tenni. És akik pontosan tudják azt, hogy van két szóból álló mondat, ami az orvostudományban ismeretes, és ami úgy hangzik, hogy Neil Nozere. Vagyis ne árts! Ez az irányadó. Ez nem van bonyolult. A törvényeknek kell irányítani az emberiséget. Nincs az, hogy nincsenek szabályok, hogy nincsenek. Kellenek szabályok. Különben tényleg anarchiában fullad az egész. Csak nem mindegy, hogy a szabályokat kiállítja föl. Nem mindegy, hogy milyen törvényeket hoznak. Nem mindegy, hogy hogyan irányítanak egy országot. Nem mindegy, hogy kérnek-e az út útpencst. A legújabbat és a legprimitívebbet mondjam. Nem mindegy, hogy kirabol. Nem mindegy, hogy kilop és mennyit. És hogy azért mikor kapja meg a büntetését. Ez már a tíz parancsolatban is benne van, hogy ne lopj. Most pedig mindenki úgy gondolja, hogy a szabadrablás az szinte kötelező, hiszen a legfőső emberek mind azt csinálják. Ez így nem működik. Majd meglátják.
1: látják. Még azért a regényről is szeretnék.
0: <gül> jó.
1: <gül> Már, hogy mondtam ezt a jó reggelt Európát, ott nem csak aktuális kérdésekkel foglalkozik, hanem regényhez írt egy kiegészítést, vagy hozzátevést. Igen. Ja. Amúgy a regényben nagyon sok kulturális ismeretet is mellé kell vagy ad. Néha megmagyarázza, néha csak megemlíti. Mitől függ, hogy, hogy melyiket választotta? Tehát néha olyan érzésem van, hogy húha, ennek utána kéne nézni, fogalmam sincs, miről beszél, néha meg evidenciákat mond el.
0: Borzasztó, ha egy regény elkezd szájbarágni. Muszáj egy feltételezzek az olvasóról. Szellemi színvonalat. Ami legalább arra képes, amit egészen kiválóan mondtam most az előtt, hogy ha arra késztetem, hogy utána nézzen, akkor már jó. Ha meg úgy is tudja, akkor meg még utána nézni kell. el.
1: Érdekesek a zenei motivumok, amikkel a regényben találkozunk, és aztán ebben a blogban pedig látom, hogy sok zenei élménye van, és nagyon sok zenei tudása.
0: Igen, volt egy idő, amikor az volt a foglalkozásom. Mármint hogy zenész voltam, meg kritikus.
1: De hogy foglalkozott a zenével?
0: Én mai napig azt tartom, hogy az emberiség legcsodálatosabb találmánya az a zene. És aki zenét tud, aki zenével foglalkozik, aki képes mindenféle hangszereket játszani, és aki a harmóniával nagyjából tisztában van, az már az ember nem lehet. Biztos ez alól is van kivétel, én nem ismerek.
1: Hát Wagner és Hitler...
0: A Wagner egy piszok állat volt, már bocsánatot kérek, hogy ilyeneket mondok. Olvastam a blogján ezért provokáltam kélek.
1: ki ezt a Wagner dolgot.
0: I- igen, az egész gyerekkorom vele, tehát olyanokat nem akarok mondani, hogy nem tartom zeneszerzőnek, mert azért ez nem igaz. Nem véletlen, hogy a Mánfik nagy része Wagner János volt. Nem, én minőségi zenéről beszélek. Mozartról, Beethovenről, Bachról. Wagnernak itt semmi keresni valója nincs. Wagner egy végtelenül unalmas, bombasztikus, primitív úcskaság. Tudom, hogy ezzel én most rettenetes indulatokat szindulatokat keltek, de nekem ez a véleményem. Nem kell ezt osztani, ettől még imádhatják wagner Szerintem a kártékonyság egyik változata a Wagner imádat.
1: A könyv az nagyon sok szálon futó cselekmény, és a végén, mint az operákban van egy finálé ahol mindenki összejön és mindenki elmondja hogy ki, kicsoda, hova, hova tartozik igen. a szálaknak az elcsomózása történik tényleg ez jutott eszembe, hogy olyan mint egy opera finálé, ez sértő?
0: <gül> én <Érdesszön>, beszem, igen <gül> <gül> ez kedves <gül> ja, hát azért vannak operák, amiket én nagyon szeretek az egész életem az operában telt de nekem egy időben minden előadáson ott kellett lennem, mert az egyik nagy malám az örökös tagja volt. Nekünk volt egy külön páholjunk, és nyilvánvalóan olyan hatással volt rám, amit most már én nem fogok tudni kiírtani magamból, de Wagner sikerült a többit, nem.
1: Van-e valami, amiről beszélnünk kéne, anélkül, hogy a cselekményről?
0: Hát a nőkről.
1: A nőkről? Hát, a könyv
0: a nőkről szól.
1: Hát nem a nőkről szól, de, de a nők...
0: De, Keresd a nőt. Minden a
1: Ez is egy érdekes, hogy olyan férfiak, akik nem hagyták, hogy az érzelmeik vezéreljék őket, itt mindegyik szerelmetes lesz, és Igen. nem bír magával. Mitől van ez?
0: Hát egy idő után értelmesebb férfi ember rájön arra, <gül>
1: időben hogy időben
0: rájön. Nagy <gül> tugrótér a képest. És ez is benne van a könyvben világ addig néz ki, ugye, hogy kinéz, amíg a férfiak irányítják. Amíg a férfiak úgy tesznek, mintha ők irányítanák. Minden férfi egy idő után eljön arra, hogy ez így nem működik, és elmegy a mamájához hírni. Ezt vagy beismeri, vagy nem. De a világ akkor fog megjavulni, amikor a nők átveszik az uralmat. Ahhoz, hogy világos legyen, hogy ez a közmér a nőkről szól, ahhoz el kell olvasni a könyvet. Mert végül is tényleg az első pillanattól az utolsóig minden arról szól. Látszólag ezek a férfiak a főszereplők, Krojzigmond, a Sándor Metternich, meg a Számszécssi Albán, meg a tudom én kicsodák, de hát itt valójában három nő az abszolút főszereplő. Tehát akkor van rend, hogyha anélkül szólnak a dolgok.
1: Benedikti Béla szerzővel beszélgettünk, Menon Club, a Teleki Merénylet című művéről, ami az Aténám kiadó gondozásában jelent meg. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi a menon paradoxon. Megfejtését a keménkötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
3: Die ja, mein Der Hügelfänger bin ich ja Nicht lustig, einster Hobsaster Ich Hügelfänger bin bekannt Bei alt und jung Im ganzen Land Ein Netz für Mädchen Möchte ich Ich fiel die Duden Weißwürr Mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein Und alle Mädchen wären mein Wenn alle Mädchen wären mein So tauschte ich, brach Zucker ein Die, welche mir am liebsten wär'n Er kehrt ich gleich die Zucker her. und küsste sie mich zärtlich dann, während sie mein wein und ich ihr Mann. Sie schrieb an meiner Seite ein, ich biete wie ein Kind sie ein.
1: A adta ki Annak a Válda, Édes Életünk című kötetet, ami két kis reggént foglal magában. A fordítóval, Tótharus beszélgetünk. Szerinted generációs könyv, amiről most beszélünk?
4: Generációs könyv, csak hát az az érdekes, hogy nem egy generációs író írta. Uh-huh. Erről generációs könyv, igen. Mert a huszas. Éveikben járó, 20 éveik második felében járó fiatalokról szól. És
1: akkor amiről szól egy regény, az szerinted, az határozza meg a, az olvasói körét is? Tudom, a igen? a magára ismerés élménye meg legyen?
4: Igen, de mondjuk ebben az esetben itt egy inkább a generációnak az... Anya, korú író ír erről a generációról, tehát ilyen értelme nem generációs könyv, mert nem a generáció egyik szereplője írja.
1: Tehát nem belülről van, hanem egy kívülről ránézésre. hanem kívülről, egy kívülről. még ránézésre.
4: egy személyben is, illetve hát az egyiknél még az is, az is változik. De úgy körülbelül egy szemes személyben szólnak ezek a regények.
1: Két kisregény, mindkét kisregény szereplője a saját életében úgy el van. Inkább azt mondhatnám, hogy rosszul, mint jól. És ő mindkettőben a nagy találkozás hozza meg a kizökkentést ebből. Ez a felvállalni önmagam. Kisregényekben ez egy nagy út, amit mindkettőnek meg kell tennie. Ebben az értelemben kérdeztem ezt a generációs dolgot, mert hogy...
4: Igen, tehát az is, az is nagyon érdekes egyébként, hogy itt francia fiatalokról van szó akik nagyon szerencsétlenül érzek magukat az életükben. Tulajdonképpen nincsenek megélhetési problémáik, de hát valamiképpen arról van szó, hogy nem találnak olyan munkát, amit szeretnek. Az egyik szereplő nem tudja uh-huh. a munkát sem megírni, a másik megszerezte a diplomáját, de nem talál olyan munkát, amit igazán méltónak érez magához. Ebben országtól független problémát láthatunk. Még ha, mi azt is gondoljuk, hogy a mi életünk, illetve tehát a fiatalok élete és a fiatalok ezt joggal gondolják így. A, az az érdekes, hogy ezt más szemünkben sokkal jobb pozíciójaban lévő fiatalok is így érzik más országban.
1: Mégis ez egy elpazarolt idő, amit a tanulásra fordítottak, mert ezek nem használható.
4: Hát vagy... az ő esetükben igen, a hőseink esetében igen. Ingen, Amúgy használ. én ezt, azt gondolom, hogy ez sosem elpazarolt idő. Hát gondolja ilyen anyukáson, de nagyon sokat nem azt a tudást használjuk, amiről diplománk van. És ettől még nyilván az agytekervényeknek
1: nem ártott az a pár év tanulás. Igen. Ilyen designer szakon végzett és művészettörténetet tanul Matild, amit nem fejez be. És most Matild blogger több személyiségben írogat egy oldalnak, és ilyen pedig hülye kütyüket, konyhai kütyüket árul. Mindkettőnek talán ez is oka nincs meg az önbizalmuk, nincs meg az a érdeklődésük a saját választott területükre.
4: Mondjuk az a különbség, hogy a Matilde egy egy gyász miatt is vergődik, mert hogy elveszített az édesanyját. Tudoképpen olyan az, ő maga is elmondja, neki semmi baj az életben, szerető szülők nevelték föl, mindent megkapott, csinos, fihús. Ő bánatta, vagy az ő vergődése kicsit megfoghatatlanabb, ő is nehezebben fogalmazza meg, Ugyanakkor meg az is benne van, hogy ezt látnunk kell nekünk, akik más generációhoz tartozunk, hogy ma sokkal nehezebb rátalálni arra, amit szeretnénk, illetve nehezebben találnak rá a fiatalok, mert hogy több is kevesebb a lehetőség. Ami életünk az jobban be volt szabályozva. ha ráálltunk egy útra, nem nagyon lehetett onnan eltérni, ezért aztán nem is jutott eszünkbe, hogy eltérhetünk általában.
1: Az első kisregény Matildról szól, aki elveszíti a, a pénzét, és ezzel tönkről a látszólagos békét is elveszíti. Mert van egy, egy megrögzött bizalmatlanság az emberekkel szemben, és ad egy, egyfajta nyugalmat. És amikor a Jean-Baptiste jelentkezik nála, hogy ő megtalálta ezt az elveszett pénzt, akkor, akkor elveszíti ezt a, ezt a stabilitást. Még egy momentum van, ami fokozza, hogy bár nagy hangon tud beszélni a barátnőjével, telefonon és nyilvánosan a szexuális életéről, de abban a pillanatban, ahogy egy intim levelet elolvas ez a jean táskájában, amit megtalált, kifordítja, elveszíti a, a talajtalából. Ez egy nagyon személyes titokká válik, ami, amit ott a táskájában őriz, és azzal, hogy, hogy más elolvasta, ezzel ez a személyesség vészel.
4: Hát igen, mert a, amikor nagy hangon beszél a barátnőével, akkor nem telefonon, akkor nem tudja, hogy őt ez, bárki kiaggatja ezt a beszélgetést. Így a játék szint a barátnőével, míg a valaki máshaja, akkor rögtön komolyá válik, rögtön valóságá válik, ő csak Őt annyira meg, hogy ezt a bizonyos levelet egy idegen elolvashatta és hogy a beszélgetését kihallgathatta.
1: Ez nekem az az intimitásról szól, tehát arról az intimitásról, amit őrizni próbálunk az életünkben, és vannak publikus részei az életünknek, és vannak intim részei, és ezt az intim részt nem akarjuk megosztani mással.
4: Igen, ugyanakkor a Matild esetében az, hogy valaki behatolt így az intimitásában mégis felszabadító erejű. Mert hogy olyan régóta nem engedte meg senkinek, hogy hogy kötődni kezd ehhez a, ehhez a fiúhoz, aki, aki többet tud róla, mint más. Hogy, hogy nem jó elveszíteni ezt az intimitást ugyanakkor mégsem rossz, ha valakit be tudunk avatni a titkainkban, meg a, 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 a lelki dolgainkban. És nála ez okoz, a, ez, ez hozza ki ezt a változást. Ami végeredményben jó. Az uh-huh. átalkulás, ez, ez jó, ez neki jót tesz, mert meg van dermedve.
1: De hát, hogy ez egy ilyen felszabadító?
4: Mindenképpen, igen.
2: Uh-huh. igen. És a Facebook az nem üres ábránd, és az összes hülye társkereső oldal, az összes szánalmas üst, ahol a magányotokat kevergetitek két képreklám között, a lájkok, a képzeletbeli barátok hálózata, a szemmel tartott közösség, a védtelen, nyájban nyomuló fizetős testvériségek hálózata, amelyek iszonyatosan gazdag szerverekhez kötődnek, azok vajon mi csodák? És az állandó lázas izgalom, a folyamatos hiányérzet, a telefonok, amit egy percre sem hagytok békén, az életek, amiket azért vásároltok, hogy tovább játszhassatok, ez a nyitott seb, lefolyó nyílás, állandó szorítás a zsebetekben. Ahogy egyfolytában azt nézegetitek, nem hagyott-e valaki számotokra néhány szót, egy rövid üzenetet, egy jelet, egy visszajelzést, egy megjegyzést, egy bármit és ez a valaki, bárki és bármi lehet. Attól a pillanattól kezdve, hogy hozzátok szól, megnyugtat, és azt sugallja, hogy elevenek vagytok, hogy léteztek, hogy számítotok valakinek. De mivel nem ismer, úgy mellékesen bármikor bepróbálkozhat valami szarsággal. Ezek a szakadékok, ezek a káprázatok, ezek a kódolt vonalak, amelyeket a metróban simogattok, azonnal eltaszítanak titeket, mint egy darab szart, amint nincsen neki térereje. Ezek az élvezetek éppen saját magatoktól választanak el benneteket, és leszoktatnak arról, hogy magatokra gondoljatok, hogy magatokról álmodjatok, hogy párbeszédben maradjatok az igazi valótokkal, hogy megtanuljátok megismerni önmagatokat, vagy újra ráismerni önmagatokra, nézni a többieket, ismeretlenekre mosolyogni, meglesni az embereket, flörtölni velük, lenyűgözni őket, sőt, dugni velük. De mindennek az illúzióját nyújtják nektek. Azt az érzést, hogy az egész világot ölelitek. Mindezek a kódolt érzelmek, a barátságok, amelyek csak egy hajszálon függenek, amelyeket minden este újra fel kell tölteni, és amelyből semmi nem maradna, ha kivágódna a biztosíték, ezek talán nem üres ábrándok. Én tudom, miről beszélek, hiszen én is vérzem. És fütyülök rá, hogy ez a fiú szakács utca seprő vagy broker. Bár elismerem, van egy gyönge pontom. Úgy képzelem, ahhoz, hogy ezt a kutyának való mesterséget válaszza valaki, mármint hogy nap nap után az embertársait etesse, alapvetően jónak kell lennie. Nem tudom, hogy lehetne kibírni máshogyan. Lehet, hogy vannak rossz emberek, azok között is, akik szakácsköpenyt viselnek, de ahhoz, hogy annyira korán keljen és annyira későn feküdjön valaki, hogy halára fagyjon reggel, miközben az árut átveszi, majd megsüljön a tűzhelyei előtt, hogy állandó nyomás alatt legyen, amint eldördül a startpisztoly, majd, amint egy perc pihenője van, elszundikáljon az első kocsmában. Hogy annyit vesződjön azzal, hogy a forró vízbe mártott zöldségeket jégfürdőbe tegye, hogy megőrizze a szép színüket, míg ő örökösen sápadképpel mászkál, hogy halálosan fáradnak érezze magát a szabad napjain, de még legyen annyi ereje, hogy köteint kössön és enni adjon a barátainak, a családjának, a barátai barátainak, akik annyira élvezik, hogy egy szakács van a közelükben, és ennek még örüljön is. Lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, ehhez jó embernek kell lenni. Nagy vonalúnak legalábbis, és bátornak. Bátornak lenni kötelező, mert olyan hálátlan dolog ez a jól lakatás. Nagyon, nagyon hálátlan, mert mindig előről kell kezdeni.
1: Akkor őt most elengedjük, és nézzük Jant, ami egy másik helyzet. Jan együtt él egy lányjal, és történik vele egy olyan helyzet, hogy bepillant egy intim kapcsolatban. Egymással teljesen összenemfüggő két kisregény, és mégis itt is az intimitásról van szó. Ilyen kap egy, egy benyomást egy család életéről, és számára annyira vonzó, és annyira meghatározóan intim, és annyira vágyik egy ilyen intim kapcsolatra, mint ezt a szomszédik családjában látja, hogy őt ez vonza. Van neki egy humortalan barátnő, és ő úgy tűnik, hogy kilódik ebben a kapcsolatban anélkül, hogy tudatosítaná, vagy engedni magában tudatosodni. Igen. Egy nagyon fontos dolgot tanul meg a szomszédtól, Iszánk mózsé és ez pedig a humor. Humor fontossága. Ha egy nőt megnevetet egy férfi, akkor az a legszebb szerelmi vallomással ér fel.
4: Nem világos, persze itt van szó, de hogy hogy mi van előbb, hogy mi mire lesz fogékony az ember arra, ami hiányzik neki, és akkor arra fogékony lesz, mert a családban ilyen előfeltevések alapján szeret vele. Azért szeret vele, mert mert azt testesítik meg, ami neki hiányzik, és azt látja meg az életükből, ami neki hiányzik ezt a változást, mert nála is egy, egy katartikus változás következik be, vagy felismerés. Ez azért már benne ért egy ideje csak az utolsó lépést adja meg ez a
1: család, vagy ez az este erre. Valószínűleg igen, megvolt benne ez a vágy arra, hogy valami változás legyen, mert ez a monotonitás, ez nem, nem volt számára kedvező. Azzal együtt, hogy, hogy elmondjuk ezzel, hogy, hogy szakítani fog a barátnőjével, egy nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy mik azok a dolgok, amik miatt képes egy kapcsolatot valaki felrúgni szembe jut a Karenin füle. Életünkben van egy pillanat, amikor ránézzünk a másikra, és, és érezzük, hogy nincs tovább.
4: Hát nem tudom, az én értemben, még sosem volt ilyen pillanat, de lehet, hogy ez Olyan van, hogy ránéztem valakire, és azt gondoltam, hogy fú, akkor a füle van, de aztán gyakran az volt, hogy azt gondolta, hogy na és akkor mi van? Vagy? Van ilyen, van, akinél van nálam, például nincs. Különböző lelkéakatok vannak. Nem ismered azt,
1: hogy megtelt a pohár tehát, hogy M- elég volt. Azt
4: nem ismerem, hogy váratlanul egyszer csak meglátom, hogy, hogy ezt hogy bírtam elviselni, ezt, ezt nem. Tehát így egy, egy pillanat alatt hértem megvilágosodik. Inkább utólag látok ilyet. Tényleg, hogy melyik volt az előbb csuk, vagy a tojásan ebben a regényben ez az abszolút érvényes szerintem, hogy nem lehet tudni, hogy azért szeretette bele be a családban, mert már nem szerette a barátnőjét, vagy, vagy azért ébresztette rá ez. Ez is az zajlik,
1: szerintem. Ilyen illetében a humor nagyon fontos, mert ez volt az, amelyik kiváltotta ezt a, ezt a szimpátiát a családdal szemben. Ahogy a humort a, a nagy vonalú és nagy gesztusokkal megélt boldog élet, így, ahogy egymásra tudnak nézni tíz év után is szerelem meg. És amit neki hiányzik. Beszéljünk a címről. Miért kisbetűs ez a cím?
4: A kisbetűs, mert franciául is kisbetűs volt.
1: Nekem nem egy csak elne jutott kis kis eszembe be. erről a kisbetűről, mintha idézőjelbe tenné, hogy édes ez az
4: életünk. Igen, természetesen. Franciául egyébként más, más volt a címe. Franciául az volt a címe, hogy az élet, javított kiadás, vagy jobb változatban, ilyesmi volt a címe. Nekem eszembe jutott a címe, hogy drága, ahogy beugrott ez a cím. De hát igen, a kisbetű a franciában is kisbetű.
1: És ö, ott is van jelentése? Jön, nem csak Ernős jelentése?
4: Igen. igen, persze.
1: A kisszerűség és a nagyszerűség?
4: Igen, igen. Mindenképpen ironikus valamennyire. amit kérdője lesz.
1: Van valami, amit tudsz mondani Gavaldáról?
4: Róla nagyon keveset lehet tudni. Két gyerekes édeszonya, elvált asszony. A 45 éves lehet. Nagyon rejtőzködő életet. Én annak ellenére, hogy az egyik legnépszerűbb francia íról. keveset lehet tudni. Nem szívesen ad interjút, kedves, titokzatos nő, korrekt, helyes nő.
1: Mikor fordítasz, akkor kapcsolatba lépsz vele?
4: Nem. Ő annyiban megkönnyíti a fordítók munkáját. Szóval csak kérdéseket tesz fel az ember akkor nagyon kedvesen válaszol. Tudja könnyíteni az ember munkáját, hogy tisztában szedül, hogy mire utalhat vajon.
1: Tóth jágnes Ágnes fordítóval beszélgettünk a Gabalda Édes Életünk című kötetéről, ami két kis regént tartalmaz, és amit a magvető könyv kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mit tanult Iszák moisés Ján. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. A könyvekből szabozoltán Zoltán olvasott felszemelvényeket. Az zenei választást Mozart varázsúval című operájának Papagino áriáját Benedikti Béla blogja inspirálta. Jövő héten is lesz könyvajánló, akkor a keménykötés páros oldala a hangos könyv lesz hallható. A műsort a Rádió honlapján és podcaston is megtalálja. Hallgassa továbbra is a CV Rádiót!
0: Kemény kötés.
2: Könyvekről a fűszövegen túl.
1: A Jósvér a műsora két hetente vasárnap este 7 órától.
3: We shall have joy to share. These joys will be our share. And we will toil and sing. And we will toil and sing. And we will give the children gifts. And we mir ja! Papageno, Papageno, es ist das höchste der, Gefühl der gefühle es ist das
4: höchste
3: der gefühle Wenn Wenden sein, es ist das Beste der Gefühle. Wenn viele, viele hmm. sein. sein ere <laughs> sanko